0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Neuland Politik. Wir sind...
1: Ja, wir sind Robert, das bin ich. Ich bin Student der Politikwissenschaft in Würzburg und interessiere mich vor allem für Themen in Nahost, aber auch in Deutschland, Themen wie Diversität und Teilhabe von nationalen Minderheiten. Und ich bin Simon, auch Student der Politikwissenschaften in Würzburg.
0: Ich interessiere mich vor allem für den Brexit, für die EU bzw. die europäischen Beziehungen ähm, und auch für die transatlantischen Beziehungen
1: und äh, schließlich auch für Afghanistan. Bevor wir euch jetzt aber weiter damit äh, langweilen, also stellen wir euch erstmal kurz den Podcast vor. Also, wir haben als Ziel, dass wir euch verschiedene Themen nahebringen und das mit verschiedenen Folgen tun. Wir wollen immer erst mit einer thematischen Einführung starten als eine Folge und daraufhin auf eure Wünsche Fragen eingehen. Und noch einige Beispiele und thematische Erweiterungen in den weiteren Folgen schließlich dort darstellen. Genau, und wenn ihr Themenvorschläge habt,
0: wir hatten uns jetzt zuerst mal überlegt, ähm, eine ganz breite Themenvarianz zu bringen. Also, dass wir über den Brexit reden, über die Nahostpolitik, über die EU, ähm, aber auch über ja, innenpolitische Themen oder äh, gesellschaftliche Teilhabe, Demokratie, Rassismus... Da sind wir sehr offen, wenn ihr da Vorschläge habt oder Ideen, über was wir sprechen sollen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist neuland.politik.pod, also P-O-D. Nicht, nicht mit D, sondern mit D, nicht verwechseln. at gmail.com oder auch gerne per Twitter. Da findet ihr uns unter at neuland-politik.
1: Ja, das wäre es erstmal mit der Einführung. Wir wollen starten mit dem Themenbereich Nahostkonflikt und wollen heute die erste Folge zu dem allgemeinen Nahostkonflikt mit inklusive historischen Abriss euch vorstellen. Ähm, wir haben geplant, dass wir dann eine zweite Folge auch direkt relativ zügig hochladen werden, die ein paar Konfliktthemen sich näher anguckt, wie zum Beispiel Jerusalem, und anschließend noch eine dritte. Themenfolge zu den israelischen Parlamentswahlen im April ähm, hochladen werden. Wenn ihr da irgendwelche besonderen Fragen habt, dann äh, lasst uns die schnellstmöglich zukommen, dass wir die noch mit reinbringen können. Genau, ich würde sagen, ähm, dann legen wir mal los.
0: Wie gesagt, soll unser erster Themenblock sich um den Nahostkonflikt drehen. Und in dieser ersten Folge dieses Themenblocks wollen wir über die wichtigsten Ereignisse in diesem Konflikt sprechen bis heute. Und da fangen wir doch direkt mal bei der Gründung des Staates Israels an. Was waren denn die wichtigsten
1: Ereignisse, Robert, die zu dieser Staatsgründung geführt haben? Ja, ich will jetzt nicht ganz weit ausholen, sondern ich möchte mit der jüdischen Einwanderung nach Palästina starten. Palästina war ein Land, was bis zum Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ein Teil eben jenes war und dann ab 1920 durch das Mandat Großbritanniens beherrscht wurde. Und die jüdische Einwanderung nach Palästina, die begann bereits im späten 19. Jahrhundert. Die wurde geebnet einmal durch Herzels, Theodor Herzels Idee vom eigenen jüdischen Zionistenstaat in Palästina, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und dazu wurde sie auch äh, begründet und unterstützt durch den wachsenden Antisemitismus in Europa. Förderlich war auf dem Weg zur Realisierung von Herzl's Zionistenstaat das britische Mandat ab 1920, was den Juden nochmal verstärkte Einwanderung nach Britisch-Palästina gestattete, erlaubte. In diesem Zusammenhang ist das wahrscheinlich wichtigste Dokument welches eben diese jüdische Immigration nach Britisch-Palästina erlaubte oder unterstützte, eher gesagt, die Belfort-Deklaration. Das war ein Brief aus 1917 an Lord Rothschild, das war ein berühmter britischer Zionist. Und diese Deklaration, die hat es den Juden genehmigt, eine jüdische Heimatstätte in Palästina zu errichten. Dort wurde nicht weiter konkret auf die Berücksichtigung der einheimischen, arabisch-palästinensischen Bevölkerung eingegangen, sondern sofort lediglich davon gesprochen, dass die bürgerlichen und die religiösen Rechte von Nichtjuden nicht eingeschränkt werden sollen. Dieses Dokument wird gerne mal herangezogen, völkerrechtlich besitzt es aber eher einen sehr schwachen Charakter.
0: Ja, die Belfort-Deklaration hat man vielleicht auch schon mal im Geschichtsunterricht gehört, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Wie entwickelte sich denn die Einwanderung im Anschluss an diese Deklaration weiter nach Palästina oder britisch Palästina, wie man es damals ja noch genannt hat?
1: Ja, genau. Also es gab wesentlich, wie ich eben schon gesagt habe, zwei Punkte. Der erste, das ist die steigende Einwanderung von Juden nach Palästina. Und gleichzeitig äh, im Gleichschritt aufkommende erste entstehende Konflikte zwischen der einheimischen Bevölkerung und, der, und den Einwanderern. Es gab insgesamt, zum ersten Punkt zu der Einwanderung, es gab vier folgende Einwanderungswellen nach der Belfort-Deklaration. Und diese Einwanderungswellen, die werden äh, Aliyah genannt. Die erfolgten von 1919 bis 1938 und in dieser Zeit kamen 315.000 Juden nach Palästina. Darauf folgend kam noch mal eine höhere Zahl an Juden, die natürlich im Zusammenhang zu dem Holocaust zu der Shoah steht. Zeitgleich kam es eben mit der Einwanderung zu ersten Konflikten zwischen Arabern und den Eingewanderten. Und hier würde ich gerne mal dir als Beispiel die arabische Revolte zum Beispiel hervorheben, die zwischen 1936 und 1939 stattfand und die Juden wurden damals von den britischen ja, Besatzungsmächten, muss man fast sagen, ähm, unterstützt und die haben diese Aufstände der Araber blutig niedergeschlagen. Dem Peel-Bericht von 1937, das war ein Bericht, der erstmals von einer Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat sprach und diesen empfahl, diesen Schritt, der, ähm, dem folgte ein krasser Politikwechsel der Briten. Und zwar eine Politik, die jetzt nun versuchte, die Einwanderung von Juden fortan nicht mehr zu fördern, sondern eher ähm, stark einzugrenzen. Das blieb allerdings, äh, muss man auf, auf langfristige Sicht sagen, erfolglos. Und es gab äh, viele bewaffnete Angriffe von jüdischen Untergrundorganisationen fortan gegen die Briten und gegen die Araber was dann letztendlich auch mit zu der Abgabe von Palästina 1947 an die UN führte.
0: Okay, wir sind im Jahr 1947 und Großbritannien äh, gibt Palästina an die UN ab. Ähm, wie ist denn die Lage vor Ort, wie ist denn die Bevölkerungskonstellation kurz, also zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und wie ist auch die Bereitschaft dann in der internationalen Gemeinschaft aus diesen Einwanderungswellen nach Palästina einen Staat Israel zu gründen oder zu ermöglichen?
1: Ja, also wenn wir uns die Zahlen in der Literatur angucken, beziehungsweise die Zahlen, die dort genannt werden, ähm, da steht meistens, dass 1881 vor der jüdischen Einwanderung es etwa 442.000 Araber gibt ähm, plus 13.000 bis 20.000 Juden Plus nochmal ein paar Juden, die nicht Teil des Osmanischen Reiches waren. 1914, nach der zweiten Einwanderungswelle, Aliyah, lebten etwa 39.000 Juden osmanischer Nationalität plus nochmal 20.000 jüdische Einwanderer in Palästina und zusammen knapp 700.000 Muslime und Christen. Wenn man sich jetzt die Zahl dann bis 1945 anguckt, du hast jetzt 1947 gesagt, ich habe jetzt eine Zahl, bis 1945, da stieg der Anteil der Juden an der Bevölkerung äh, insgesamt von 10 bis auf 30 Prozent an, also man muss hier sagen, ähm, 33 Prozent sind es sogar. Es gab einen rasanten Bevölkerungs, ähm, ja, Bevölkerungswandel und einen Rasanten, ein, rasanten, eine rasante Zunahme der jüdischen Bevölkerung dort vor Ort. Natürlich
0: Und, auch befeuert dann durch den durch den Holocaust
1: wahrscheinlich in Europa, dass viele Juden weiter ausgewandert sind. Ja, da hast du absolut recht. Also der Holocaust, der ist eindeutig ein, ein Kernpunkt in der Geschichte. Der Mord an sechs Millionen Juden, der führte dazu, dass sich ein großer Teil der internationalen Gemeinschaft hinter einen eigenen jüdischen Staat ähm, stellte Und diesen unterstützte. Es war nämlich vorher auch zu Szenen gekommen, wo Holocaust-Überlebende äh, das Land Palästina nicht äh, erreicht haben, weil eben die Briten sie nicht haben von, äh, von Schiff auf, auf Land gehen lassen und daraufhin gab es dann eine große Aufruhe in der Inter internationalen Gemeinschaft und vermehrt Rückenwind und Unterstützung eben für die Idee eines Zionistenstaats.
0: Ich möchte auch nochmal auf diese, dieses Mandat der UN äh, zu sprechen kommen, ähm, da es ja doch eine hohe historische und auch völkerrechtliche Relevanz besitzt ähm, und so schon nicht oft zu finden ist in der internationalen Politik. Die UN hat 1947 den Plan zur Teilung Palästinas verabschiedet in einen arabischen und in einen jüdischen Staat, und zwar im Verhältnis 43, also 43 Prozent Palästina und 57 Prozent der jüdische Staat, also das spätere Israel. Wie gestaltete sich denn diese Umsetzung des Plans der Vereinten Nationen
1: dann nach 1947? Ja, was gerne vergessen wird, ähm, kurz gesagt, der UN-Teilungsplan, der wurde zu keinem Zeitpunkt umgesetzt. Das heißt, es kam nie zur Realisierung dieses UN-Teilungsplans. Warum nicht? Das ist die andere Frage. Ähm, ja, nun, der, der Plan, der fand lediglich bei, den, bei der jüdischen Bevölkerung Zustimmung, während Palästinenser und andere arabische Staaten den Plan ablehnten, was natürlich auch darin begründet liegt, dass Palästinenser quasi über 90% Prozent des Landes besaßen und äh, ja, in, den, in den letzten hunderten von Jahren dort die Mehrheit gestellt hatten an, an der Bevölkerung. Ja, dieser Zuspruch der Juden zu dem Plan der folgte einige Zeit später, am 14. Mai 1948, auch die Ausrufung eines eigenen jüdischen Staates Israel durch Ben-Gurion. Das ist der erste Präsident Israels. Und ähm, nach, diesen, nach dieser Ausrufung des Staates kam es zu einem insgesamt 15 Monate lang andauernden Krieg. Der wird entweder Unabhängigkeitskrieg oder auch Palästina-Krieg genannt. Und dieser wurde geführt mit verschiedenen Staaten. Äh, neben Israel gab es die arabischen, äh, den arabischen Counterpart. Ägypten, Irak, Syrien, Libanon, Transjordanien und Saudi-Arabien. Und natürlich die einheimische Arabische Bevölkerung. Aber da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Okay, wir haben diesen 15 Monate andauernden ja, Unabhängigkeitskrieg bzw. Palästinakrieg je nachdem von welcher Seite man das betrachtet. Wie ging es nach diesem
1: Krieg weiter? Ja, der Krieg, der führte zu drei wesentlichen Konsequenzen. Erstens zu enormen Gebietsgewinnen für Israel. Die konnten ihr Gebiet insgesamt auf 78 Prozent des Landes erweitern. Also zum Vergleich, der Teilungsplan, der hatte ihnen lediglich 43 Prozent des Landes zugesichert. Sie nahmen so zum Beispiel unter anderem Westjerusalem ein, allerdings nicht die Klagemauer und die Altstadt. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich zweitens kam es zur Annektierung von Ost-Jerusalem und des Westjordanlands durch Transjordanien und daneben auch noch zur Angliederung Gazas zu Ägypten. Der dritte Punkt ist auch ein sehr entscheidender und wichtiger, das ist nämlich die Vertreibung von insgesamt 700.000 Arabern ungefähr, die bei den Palästinensern als Al-Nakbar die Katastrophe in Erinnerung getragen wird. Und dazu kam es zu der Zerstörung von vielen arabischen Dörfern. Diese wurden meist ja, platt gemacht von der, von der jüdischen israelischen Armee und ähm, dort wurden dann neue israelische Städte aufgebaut.
0: Ja, der Konflikt im Nahen Osten ist facettenreich und auch wird auch unterschiedlich gedeutet von verschiedenen Seiten, was man zum einen daran sieht, dass. Äh, ja, die Israelis diesen Tag der Unabhängigkeit feiern und äh, daraus ein Fest machen und gleichzeitig die Palästinenser diesen Tag als einen Tag der Trauer sehen. Ähm, also ein krasses Gegenteil zu dem, wie die, wie die Israelis diesen Tag feiern. Und wir kennen das auch aus dem Nahen Osten. Ein Konflikt folgt auf den anderen. Ähm, es ist nie lange Ruhe. Und ich leite damit jetzt direkt schon über in den Sechstagekrieg von 1967, den viele vielleicht auch kennen oder den man schon mal gehört hat. Ja, Robert, was war denn der Anlass dazu, zu diesem Sechstagekrieg? Wie kam es dazu? Und was waren die Folgen daraus für den Nahen Osten und für die Situation vor Ort? Ja, der
1: Sechstagekrieg, der ist enorm wichtig. Der hat bis noch in die heutige Zeit ähm, ja, Einfluss. Ich spreche zum Beispiel von der, von der Green Line, man redet gerne von den 67er-Grenzen. Das sind die, die Grenzen, die quasi vor diesem Krieg galten, aber der Reihe nach. Während Israel nach eigener Sicht präventiv handelte in diesem Krieg, ist das bei vielen Historikern mehr umstritten. Die argumentieren, dass die Militärmacht Israel, dass der nie eine reelle Gefahr durch einen Angriff Ägyptens bevorstand oder auch sogar eine Auslöschung des Staates, wie das in dieser Zeit dort kundgetan wurde. Zwar wusste der ägyptische Präsident Nasser durchaus kriegsrhetorisch Israel zu bedrohen, doch ein unmittelbarer Angriff stand wohl, wie wir heute wissen, nie wirklich bevor. Nun, es kam aber zu diesem Krieg und Israel griff präventiv Ägypten an, wie sie selber sagen. Äh, Jordanien, Syrien und auch weitere arabische Staaten folgten und nahmen in diesem Krieg teil. Und wir haben ein Resultat nach sechs Tagen, was wirklich Bände spricht. Israel kann weitere riesige Gebietsgewinne verkünden. Das ist auf der einen Seite Gaza und das Westjordanland. Dazu kommt ost und ganz wichtig die Klagemauer. Darauf aufbauend aber auch noch die Sinai-Halbinsel von Ägypten und die Golanhöhen von Syrien. Gut, eine Folge des Sechstagekrieges war sicherlich, dass sich jetzt nun die Israelis unbesiegbar fühlten, ein Stück weit. Aber noch viel wichtiger, sie konnten sich durch Landabgabe Frieden sichern mit ihren Nachbarn, möglicherweise auch mit den Palästinensern. Das fand lediglich nur einmal statt, und zwar mit Ägypten. Dort gab es eine Landabgabe von Sinai, eine, ja, einen Tauschvertrag äh, gegen Frieden. Ja, Frieden, äh,
0: ein gutes Stichwort bei dem ganzen Konflikt und Krieg, den wir bis jetzt schon, von dem wir bis jetzt schon gehört haben. Wir wollen mal einen Blick auf diesen Friedensprozess werfen zwischen den Israelis und den Palästinensern. Robert, wie kam es zu diesem Friedensprozess, den man vielleicht bis heute auch als den bedeutendsten Friedensprozess in der Geschichte dieses Konflikts beschreiben kann?
1: Ja, absolut. Die Oslo-Abkommen, die sind, haben enorme Relevanz und ähm, auf die wird sich heute noch zurückberufen. Aber bevor ich auf die zu sprechen komme, möchte ich noch ein Ereignis, was höchste Relevanz besitzt in diesem Zusammenhang nennen. Und das war die erste Intifada auf Arabisch Aufstand. Die lief von 1987 bis 1991 und sie war eine erste größere Gewaltspirale, oder nicht eine erste, aber sie war eine erneute Gewaltspirale zwischen den beiden Parteien, wie sie die Welt lange nicht gesehen hatte, muss man dazu sagen. Der Aufstand der Palästinenser wurde brutal durch die israelische Besatzungsmacht vor allem im Westjordanland niedergeschlagen, zurückgeschlagen und ist auch unter dem Titel Krieg der Steine bekannt. Auf der einen Seite eben die Steine werfenden Palästinenser, auf der anderen Seite ein hochmodernes israelisches Militär.
0: Aber der auch wenn man, äh, wenn man auf die Folgen schaut oder auf diesen Kontrast, den wir vorher schon besprochen hatten, haben wir jetzt 1000... 162 tote Palästinenser und 160 tote Israelis. Das verdeutlicht vielleicht auch nochmal diese Kontraste, die wir vorher schon gesehen haben in diesem Konflikt auch immer wieder. Ja,
1: gerade eben dadurch, dass halt Israel, wie ich gerade schon gesagt, so ein hochmodernes Militär besitzt und die Palästinenser weniger gut organisiert, strukturiert sind, was auch von Israel gar nicht ermöglicht wird und erlaubt wird, dann kommt es eben halt zu diesen Todeszahlen, die wir auch heute immer wieder in Gaza sehen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte noch zwei Folgen nennen, die besonders bedeutsam sind nach der ersten Intifada. Das sind einmal die Gründung der palästinensischen islamistischen Terrororganisation Hamas, die sich während der Intifada bilden konnte und zweitens international, gerade im Westen gefeiert, wie schon erwähnt, das Oslo-Abkommen, das kurze Zeit später gestartet wurde. Neben der Intifada ist eine Gruppierung der Palästinenser die 1964 64, Entschuldigung, gegründete PLO nicht zu vergessen. Die hat als Ziel ausgerufen, einen eigenständigen palästinensischen Staat zu gründen und kam diesem Schritt etwas näher, als sie 1988 die Ausrufung Palästinas aus dem Exil vollzog. Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch erst 1993 und zwar durch eine gegenseitige Anerkennung. Auf der einen Seite hat die PLO Israel erstmals das Existenzrecht zugesprochen und auf der anderen Seite hat Israel die PLO als legitimierten Vertreter des palästinensischen Volkes akzeptiert und für den Friedensprozess als Verhandlungspartner. Ich muss doch nochmal auf Oslo zu sprechen kommen. Da haben wir jetzt schon... Das, haben wir
0: jetzt schon Öfters gehört dieses Stichwort und es geht nicht in erster Linie um die norwegische Hauptstadt, sondern vor allem äh, um die Friedensabkommen oder die Friedensprozesse, die verhandelt wurden in der norwegischen Hauptstadt. Was ging denn essentiell aus diesen Verhandlungen hervor und ja, warum stagnierte der Friedensprozess? Also wir haben ja heute immer noch keinen Frieden. Was ist dann passiert im Anschluss daran?
1: Die Vorgeschichte habe ich ja gerade schon erklärt. Der eigentliche Prozess, der Friedensprozess, der startete nun 1993 und zwar zwischen drei wichtigen Männern. Das war auf der einen Seite Arafat, PLO und Fatah-Führer, der Palästinenser, dann Rabin, der israelische Premier und Bill Clinton, der us amerikanischer Präsident. Diese drei Männer haben einen Fahrplan vereinbart, der den Palästinensern Souveränität über Gebiete im Westjordanland und Gaza zusichern sollte und im Gegenzug eben terroristische Aktivitäten durch die PLO beenden sollte. Das wurde vereinbart und ähm, 1994 kam es dann ja, zu einer sehr wichtigen Gründung, nämlich der Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde, der PA kurz gesagt. Ermöglicht haben diese Gründung zwei Abkommen, einmal Oslo II und das Gaza-Jericho-Abkommen. Die beschlossen nämlich eine Teilung des Westjordanlands in drei Zonen: Zone A, Zone B und Zone C. Mit der Zone A erhielten die Palästinenser ein Gebiet, was administrativ und zivil von ihnen verwaltet wurde. Jedoch betrifft das nur die größeren Städte des Westjordanlands, also sprich beispielsweise Ramallah oder Jenin, Nablus. viel mehr Städte sind es auch nicht. Also es sind etwa ähm, knapp 20% des Westjordanlands heutzutage. Zone B wurde lediglich von der PA zivil verwaltet und von Israel sicherheitsverwaltet. Und das Gebiet C, was das größte ist, nämlich etwa zwei Drittel des gesamten Westjordanlands, das wird und wird von Israel komplett verwaltet. Zudem wurden 65 Prozent, muss man noch dazu sagen, auch der PA unter Verwaltung gestellt. Heutzutage sind es 100 Prozent, aber dazu gleich auch noch mal mehr.
0: Ja, okay, aus diesen Friedensverhandlungen ging hervor, dass das Westjordanland in drei Zonen geteilt wurde, von denen auch die Palästinenser eine Zone relativ autonom verwalten durften. Aber bis heute haben wir keinen palästinensischen Staat, der souverän ist
1: und auch nicht anhand der Grenzen der Green Line. Warum nicht, Robert? Ja, das ist richtig und man muss einfach sagen, dass der anfängliche Elan, der durch Oslo zum Tragen kam, sehr schnell verpufft ist. Das hatte verschiedene Gründe. Einmal hatten die Palästinenser gehofft, dass der Siedlungsbau im Westjordanland, der 1967 begonnen hatte, nun endlich gestoppt wird und sich Israel komplett aus dem Westjordanland und aus Gaza und im Optimalfall auch aus ost zurückzieht. Außerdem war auch ausgemacht worden, dass weitere Gebiete, genauer gesagt C-Gebiete, in der Folge in A- und in B-Gebiete umtransformiert werden. Dazu kam es allerdings nie. Es kam auch nicht zu den erfüllten Sicherheitsbedürfnissen für die Israelis. Das heißt, es ging weiter mit terroristischen Aktivitäten von Seiten der Palästinenser. Und ähm, all dies wurde auch nochmal unterstützt durch einen tragischen Wendepunkt, den Tod von Rabin, von dem israelischen Premier. 1995 war dies und der wurde von einem erzkonservativen religiösen Israeli ermordet.
0: Ja, wir hatten diese Jahre des Konfliktes, wir hatten den Unabhängigkeitskrieg, die Intifada und endlich ging es aufwärts, endlich saß man zusammen zu Friedensgesprächen und dann kam sowas wie dieser Mord. Wie ging es weiter nach dieser gedämpften
1: Euphorie? Ja, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch von Euphorie sprechen kann. Es kam nach 2000, äh, kam es nochmal zu weiteren Friedensversuchen, aber sie scheiterten allesamt. Ich möchte hier nochmal den, den, das Friedensabkommen den Versuch eines Friedensabkommens von 2001 in Taba hervorheben. Dort kam es um ein Haar zu einem Friedensvertrag mit einem palästinensischen Staat inklusive Ost-Jerusalem, ohne völlige Souveränität über den Haram al Sharif, den Tempelberg. Doch ähm, wäre das echt ein weiterer Meilenstein gewesen. Die Verträge wurden aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr unterschrieben und so mussten sich die Palästinenser nunmehr auf diese A-Gebiete und Gaza beschränken, muss man einfach sagen. Nun, stattdessen sollte es durch die nicht erfüllten Wünsche beider Parteien zu einem weiteren Aufstand der Palästinenser kommen, der zweiten Intifada, dem zweiten eher großen Aufstand. Als Auslöser dieses Aufstandes gilt Sharon's damaliger Oppositionsführer, Besuch auf dem Haram al-Sharif, bei den Juden als Tempelberg bekannt. Und diese Intifada wird deshalb auch Al-Aqsa-Intifada genannt. Die Al-Aqsa-Antifada war weitaus gewaltsamer und auch durchgeplanter als die erste und sie lief fast fünf Jahre von 2000 bis 2005. Es gab zahlreiche Anschläge, Selbstmordanschläge vor allem, durch Palästinenser und daraufhin Vergeltungsangriffe von israelischer Seite. Beliebte Ziele für palästinensische ähm, Attentäter waren beispielsweise Linienbusse, die ähm, ja oftmals in die Luft gesprengt worden. Und es war sehr brutal. Der Intifada fielen ca. 3135 Palästinenser, davon viele Zivilisten und 954 Israelis, davon ebenfalls sehr viele Zivilisten zum Opfer, laut Bezele, einem israelischen Human Rights NGO. Wenn man das jetzt im Kontrast zieht zur Euphorie, die wir vorher besprochen hatten,
0: ist es doch ja, eine ganz andere Liga auf einmal wieder. Die, das Scheitern der Taba und die Zweite Intifada sprechen da doch eine eindeutige Sprache. Ähm, inwieweit war der Frieden jetzt überhaupt noch möglich oder ist er gänzlich in die Ferne gerückt?
1: Ja, man muss schon sagen, dass der Frieden in weite Ferne gerückt ist und sich nach der Waffenruhe 2005 gewissermaßen das militärische Geschehen jetzt erstmal auch nochmal verlagert hat, nämlich diesmal in den Gazastreifen. Dort hatte Israels Hardliner Sharon erstaunlicherweise äh, die Räumung des Gazastreifens also von den israelischen Siedlern ermöglicht und äh, den Palästinensern überlassen. Dieser umstrittene Schritt bei, auf Seiten der Israelis hatte für viel ja, Kritik gesorgt und äh, diese Kritiker wurden bestätigt durch die folgenden Gazakriege 2008, 2012 und 2014 und möglich gemacht hatten diese Eskalation neben der Räumung Zwei weitere Faktoren, und das war einmal die Machtübernahme der Hamas, die den Gazastreifen nun folg folglich regierte, und zweitens die Blockade von Israel über Gaza und der faktischen Souveränitätsentzug Gazas. Sprich, es gab zwar einen Rückzug der israelischen Siedler und einen Rückzug Israels von Gaza, aber de facto stand immer noch eine, ja, eine Blockade, eine, man kann schon fast sagen, eine Okkupation weiterhin ein Stück weit. Wie
0: genau sah die Blockade denn aus? Also wie stellte sich das da auch für die Menschen, die
1: in Gaza leben? Also man muss sagen, Israel und Ägypten, die kontrollieren quasi die einzigen existenten Grenzübergänge nach Gaza. Israel dazu hat Luft- und Seehoheit über Gaza und die Palästinenser aus Gaza, die können kaum oder sehr schwer nur aus Gaza rauskommen. Dafür müssen sie Spezielle Genehmigungen ausfüllen und diese werden mal mehr, mal weniger gestattet. Einfaches Beispiel, wenn ein Palästinenser aus Gaza mal zu seinen Verwandten ins Westjordanland will, ist das teilweise gar nicht möglich. Manchmal wird es auch ja, recht schnell bearbeitet, manchmal ist es aber aus israelpolitischen Gründen nicht möglich. Ich möchte jetzt noch drei Beispiele nennen in Bezug auf Gaza die wirklich erörtern, wie prekär die Lage für die Menschen dort vor Ort ist und ähm, warum immer wieder auch von einer Blockade gesprochen wird. Erstens hat Israel eine Seesperre errichtet, die erlaubt den Fischern lediglich vier oder drei bis sechs Meilen aufs Mittelmeer rauszufahren, um dort zu fischen. Und bei Übertritt dieser Linie wird von Israel oder kann scharf geschossen werden, was auch schon passiert ist. Zweitens was, was den Stromverbrauch angeht, beziehungsweise die, die, den Stromzugang. Die Bewohner Gazas besitzen kaum Stromzugang. Es waren zum Beispiel jetzt letzten Jahr nur vier Stunden etwa im Durchschnitt. Das kann man alles nachlesen. Also vier
0: Stunden pro Tag ist es dann.
1: Ja, vier Stunden Strom pro Tag. Das heißt, man kann sich quasi nur in dieser Zeit überhaupt, kann man wirklich arbeiten oder ja, sonstige Tätigkeiten verrichten. Drittens... Komme ich zur zu Wassersituation in Gaza, die ist auch äußerst prekär und es gibt sehr, sehr weniges sauberes Trinkwasser. Ich habe gerade heute jetzt noch von der UN neuen Bericht gelesen, die sagen, 97% Prozent des Trinkwassers in Gazas entspricht nicht qualitativ hohen Standards und ist eigentlich nicht gut genug, muss man sagen. Diese Punkte, die ich gerade genannt habe und aber auch noch weitere, die veranlassten die UN zu dem Schluss, dass Gaza ab 2020 unbewohnbar sein wird. Und äh, wenn nicht weitere Schritte folgen, dann kann es nun mal dazu kommen.
0: Ja, trauriger Tiefpunkt, auf dem wir das jetzt erstmal belassen wollen für diese erste Folge. Ich will noch mal kurz in den Rückspiegel schauen und noch mal kurz zusammenfassen, über was wir denn heute gesprochen haben. Es ging los mit Britisch-Palästina über die jüdischen Einwanderungswellen während des Zweiten Weltkriegs, vor allem von dem Holocaust in Europa, der viele Juden ins Exil nach Israel getrieben hat. Dann ging es weiter mit dem UN-Mandat, das zur Teilung Palästinas geführt hat und schließlich zur Ausrufung des jüdischen Staats durch Ben-Gurion im Jahr 1948. Weiter folgten diverse kriegerische Auseinandersetzungen vom Unabhängigkeitskrieg über den Sechstagekrieg, zur ersten Intifada. Dann hatten wir zwischendurch diesen Lichtblick, sage ich, der Friedensverhandlungen in Oslo, aus denen die Einteilung in die drei Zonen hervorging, also in Zone A, B und C. Dennoch kann man sagen, ja, bis heute gibt es keinen palästinensischen Staat nach den 67er-Grenzen und die folgenden Entwicklungen mit der zweiten Intifada und mit der Situation in Gaza, wie sie jetzt heute beschrieben wird und wie Robert sie gerade angesprochen hat, machen uns jetzt nicht auch ja, nicht unbedingt optimistisch, was die Zukunft angeht und wir sind da sehr ja, skeptisch, wie es weitergeht.
1: Ja, danke für die Zusammenfassung. Wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Ich möchte auch noch mal hier kurz erwähnen, dass ich natürlich oder dass wir nicht alle Themen, die man behandeln kann, hier ähm, jetzt in diesen komprimierten gut 30 Minuten leider beschreiben konnten, auch wenn wir es gerne gemacht hätten. Wenn es da irgendwie Unklarheiten gibt oder Fragen, schickt sie einfach in unsere Mail sehr gerne oder auch an Twitter. Wir sollen dann nächste Woche, wie gesagt, mal so ein paar Praxisbeispiele mit Jerusalem, aber auch mit dem Siedlungsbau und den Golanhöhen in den Podcast mit reinnehmen und dann schließlich kurz vor der israelischen Parlamentswahl euch ein bisschen darüber berichten und zusammenfassen. Falls ihr da Fragen habt, wie gesagt, auch gerne an unsere Mail. Es können alle Art von Fragen sein. Gut. Das so viel eigentlich
0: dazu. Das, das war es, glaube ich, für die erste Folge. Ja, seht uns ein bisschen nach, wenn noch nicht alles perfekt lief. Wir arbeiten noch dran und ich denke, wir verbessern uns auch in der Zukunft. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir hören uns dann ja, in einer Woche wieder. Ja, der
1: Feinschliff, der, der
0: wird noch kommen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.